1: Een beetje makkelijk schieten van onze microfoon. Oh, maar uh, dat doen we graag. Uh, zeker. Dat is ook een beetje onze taak. Het is een dirty ja. job. Maar uh, ja. jij dacht, nou, dat is kassa. Dat is klimaatkassa. Klimaat, klimaatkassa, Klimaatkassa van Robert Ophorst. Dit is Questie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en
0: Robert Ophorst. Nog zeker twee jaar, hè Martin? <lacht> 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 heb, je niet, heb je niet gezien? Wat, wat is er nou weer voor twee jaar?
1: Wat is er voor eigenlijk? jaar, even, twee jaar denk,
0: wat? Denk even na. Ik
1: zit heel hard, heel hard na te denken. Nog twee jaar, nog twee jaar, nog twee jaar. Twee
0: jaar. Wat, uh, Gebruikers uh, van warmtenetten gaan <laughs> nog zo'n twee jaar te maken krijgen... met de koppeling van het warmtetarief en de gasprijs. <laughs> oh, dat, oh, dat, ja. dat, dat zei klimaatminister Jetten woensdag ja, in de Tweede Kamer. Ja, ja, voor ja. de vaste luisteraar, die weten het. <laughs> de familie Visser op Eiburg heeft stadsverwarming. Ja, dat, dat, ja. De, 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 daar wordt de kachel die draait op restwarmte. Ja. Heeft niks met gas te maken. Er nee. komt geen uh, kubieke millimeter, voor zover dat bestaat, nee. uh, gas aan te pas. Maar je betaalt wel gewoon... Uh de ja. gasprijs, ja. Oh, ja. dus je betaalt ja. je blauw. Nou, ja. toch zeker twee jaar zit je aan die rare koppeling. Ja. Vast. Oh, weet je, dat ik het helemaal niet mis. Uh... Ja, nee,
1: ik ja, nee, je bedoelt dat is het nadenken na van stadswarmte. Ik bedoel je, je, het voordeel is je spekt niet de oorlogskas van voet in. Dus ik ben gewoon helemaal schuldig. Jij betaalt toch gewoon
0: met een goed gevoel blauw. Ik
1: betaal met een goed gevoel blauw. Geen enkel, geen zin, geen centje <hijen> pijn. Alleen ja, je gebruikt geen gas, maar je betaalt wel de gasprijs. Ja. Wat ik inderdaad uh, en je mag ook niet je eigen energiemaatschappij. Je kan niks kiezen. Dus in die zin heb ik me hier helemaal niet in verdiept, want ik ben een ja. Een soort leidzame, ja. leidzame betaler van en, de rekening.
0: Uh, op welke temperatuur, temperatuur staat de thermostaat ah, aan op... Huis of Visser, of mag je dat ook niet zelf bepalen? Je wil...
1: <laughs> ja, het is geen communistisch bouwproject hoor, de Eiburg. Maar
0: um, hij staat op 20 en oh, ja. hij staat normaal altijd op 21. Oeh, ja. Nou, toch nog steeds behoorlijk behagelijk hoor. Ja, bij ons ja. staat hij tegenwoordig standaard op 18. Oh, ja. Maar we hebben een, uh, een huis uit 1916, dus niet die hypermoderne stadsbunker die jullie mm -hmm. hebben. een energielabel A++, ja. maar uh, slecht geïsoleerd. Dus, en ik weet zeker dat ons huis, om dat op 18 graden te krijgen, dat dat ja. voor een nieuwbouwwoning, dat wij al net zoveel gas verbruiken als een vergelijkbare nieuwbouwwoning die op uh, 20 of 21 ja. staat. Dus dat geeft volgens mij ook wel een beetje aan hoe relatief die... Ja, dat hele ja.
1: energiebesparing... Nee, zeker nee Ik kan me herinneren op een gegeven moment... Uh, een soort van sentiment... Uh, nog niet eens voor de besparing... maar het gevoel van uh, iedereen... Is, is allemaal de thermostaat laag zitten. Ik moet ook... Ik heb een keer één avond op 19 gezet. Ik vond het zo ontzettend koud. Ja, ik weet niet, maar ik, het, nou goed, ik weet niet hoe het komt. Maar ik vind 20 al koud genoeg. Maar... Uh, ja, misschien, misschien komt er ook geen alcohol dus meer drinken. Soli solidariteit,
0: solidariteit heeft één avond geduurd. <laughs> ja. Ja, toen, toen zet je te ril op de bank en uh, toen was het al gelijk klaar. gekkigheid ja. maar, uh, nee, maar ik zag dat wij ruim onder het uh,
1: energieplafond verbruiken. Ook al zijn onze tarieven inderdaad wel meer dan verdubbeld. Dus dan kan je, kan je alsnog wel, uh, wel, wel flink betalen. Maar goed, ja. maar, uh, tot nu toe. Ik heb het toevallig vanmorgen nog gecheckt. voor mijn vrouw, of, van, hoe staat het eigenlijk mee? Dan heb okay, je de app voor die laatste meterstanden invullen. We hebben blijkbaar nog geen slimme meter voor de, voor de warmte. En dan, euh, nou, het ziet er allemaal nog redelijk, redelijk gunstig uit. Ja,
0: nou, ik hou dat niet heel nauwgezet bij, moet ik zeggen. Dus oh, misschien, dat uh... lijkt me toch wel belangrijkste. Ja, wij <laughs> nou ja, ver... <laughs> zitten nog tot de zomer uh, op het contract. Dus jij vernikkelt misschien voor niks. Ja, misschien wel, ja. <laughs> ja dat is ook lekker. <laughs> maar goed, jij doet het dan weer... Uh voor het gemoed, toch? Ja, ik slaap dan rustig, ja, ook al is het dan ijskoud. Dan. Ja, um, nee, maar het komt wel allemaal samen in deze podcast... want ja. we gaan het hebben over ons gasverbruik. Dat was in Nederland vorig jaar op het laagste niveau... in een halve eeuw tijd. Fantastisch ja. nieuws. Al dus onder andere PvdA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer... Meily Vos, maar ja. er kleeft ook een schaduwzijde aan... En wie betaalt de rekening voor ons klimaatbeleid? En worden die kosten wel eerlijk verdeeld? Een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid trekt erover aan de bel. Ja. Dat allemaal in deze podcast. Laten we even beginnen met dat gasverbruik. Ja, dat we minder gas verbruiken, dat is geen verrassing. Thuis, op het werk, je merkt het eigenlijk overal. Maar hoeveel minder? Dat was toch een opvallend cijfer dat vandaag naar buiten kwam. Een kwart minder afgelopen jaar in vergelijking met het jaar daarvoor. Daarmee was het gasverbruik het laagste in 50 jaar... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onder meer de elektriciteitscentrales bespaarden gas zo'n 12 procent. Huishoudens verbruikten 25 procent minder. De zware industrie zelfs 28 procent. We kunnen het wel, dank Poetin voor het inzicht. Dat uh, twitterde Meili Vos uh, direct nadat het nieuws bekend werd. Niet zo handig, gaf ze later toe. Martin, waarom is dit niet iets om... Uh... Over te juichen?
1: Nou, omdat het maar voor een deel uh, heel bewust is dat
0: mensen dit doen.
1: Uh, A, voor klimaat. Het is vooral over hoeveel kosten dat mensen dit doen. En ook wel uit armoede voor heel veel, in heel veel gevallen. Dus je uh, zit een hele verscheidenheid aan werelden achter. Je zit mensen achter die, zoals jij en ik... Uh, nou, ik gebruik daar gewoon geen gas, maar ik heb toch wel de thermostaat iets lager staan. Maar jij en ik, die, die zoiets hebben van: Nou, we willen gewoon voorkomen dat we een te hoge rekening hebben. Als het moet, zouden we het kunnen betalen. Maar uh, uh, ja, weet je, het Liever houdt er niet. Het houdt ergens op. Ja. Ik bedoel, het wordt ook een beetje te, 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 te dol. Die, uh, die extreme bedragen. Op heb je dat er ook niet gewoon voor over. Zo kan je ook redeneren. Ja. Nou, dat, daar, daar slaat deze tweet van Meili Vos, uh, denk ik, op. Um, maar er zitten natuurlijk ook mensen bij die. Uh, nou, dat woord energiearmoede doet ook op geld. Voor mensen die echt gewoon domme de rekening niet meer kunnen betalen. Uh, die echt de, in de koude winter door moeten, omdat ze ontzettend bang zijn... dat ze anders met een onbetaalbare rekening blijven zitten... ondanks compensatie van de overheid. Ja, en, die, uh, en die reductie van die zware industrie, ja dat, is, ja, dat kun je zien als een, uh, als een, een besparing... met als, als mooie uitkomst dat het goed voor het klimaat is. Maar ook daar zitten toch een hele harde bedrijfseconomische beslissingen achter. Ja, uh, A, van de kleine ondernemer, dat is niet de zware industrie... die zit er ook nog eens een keer achter de bakken en zo... Bij die, zware, bij die zware industrie zijn er soms hele fabrieken gesloten. Er zijn de aluminium failliet ja. gegaan. Want in uh, welke sectoren uh, vallen de klappen? Nou, die klappen die vallen dus uh, met name in de basisindustrie, uh, in de
0: chemie, in ja. uh, papierfabrieken. Wat, wat is dat, de basisindustrie?
1: Ja, dat is een beetje een soort verzamelbegrip voor voor al dit soort chemie, papier... de productie van allerlei basismaterialen, staal... Dat klinkt enorm essentieel. Ja, het klinkt heel essentieel. Ja, dus in die zin ook een beetje... Dat is, dat is de vraag. Ik bedoel, daar kan je nog over twisten... of je dat wel of niet vindt. Ik bedoel, mm -hmm. Dat is eigenlijk bijna al een politieke vraag... over wat, wat voor industrie je in Nederland wil houden. Maar het, is, het zijn natuurlijk wel... Nou, bijvoorbeeld maar ook de, 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 kunststof, de, de kunstmestproducenten... Yara, een groot, groot, een groot internationaal concern... dat ook een aantal productielijnen hier heeft stilgelegd in Nederland... Uh, ja, daarvan kan je ook zeggen van ja, dan maar niet. Maar wat je dan, wat je dan ziet gebeuren bij Yara en een heel aantal andere van dit soort uh, industriële bedrijven, is dat ze internationaal zijn en dat ze uh, overigens goede winst hebben gemaakt. Ja, Yara ja, had een prachtige zeggen,
0: jaarwinst dat het, geboekt. Stopt, maar iets van bij inderdaad dat dat heel Precies. goed Precies,
1: dus het zijn niet per se zielige bedrijven, maar ja. wij in Nederland zijn wel een deel van die productie kwijt. En dan zie je dus dat ze bijvoorbeeld ammoniak uit het buitenland halen, om dan vervolgens in Nederland daar dan alsnog kunstof, kunstmest, van, ik blijf het deze keer zeggen, kunstmest van te produceren. En dat geldt voor een aantal andere productieprocessen ook. Dat die, dat die grondstoffen die geproduceerd worden in, in Nederland voorheen dan uit het buitenland worden gehaald, ja. van buiten Europa. En daar dan minstens
0: zo vervuilend zijn, zo niet vervuilender. Ja, dus uh, we hebben die, sowieso die, die, die producten hebben we nodig ja. en de grondstoffen daarvoor. En als we het dan hier niet maken, omdat we erop gasverbruik willen dan, besparen, dan importeren we het. Ja,
1: en ja, het zou het klimaatprobleem een Nederlands probleem zijn geweest, dan gingen we erop vooruit. Maar ja, het klimaat houdt niet op bij de grens. Goed, een beetje flauw misschien, maar dat is natuurlijk een mondiaal probleem. Dus je schiet er als wereld natuurlijk geen zak mee op als dat allemaal verplaatst naar allerlei buitenlanden. En sterker nog, je kunt je afvragen van schiet je er als Nederland mee op als dat allemaal geïmporteerd gaat worden. Uh, heb Je een enorm concurrentie nadeel ten opzichte van allerlei andere landen. Dus, dus ja, dus het heeft echt al meerdere kanten. En wat ik zei, die bakker zit er ook achter, die, die stopt met zijn, met zijn zaak. De, 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 de bloemenkweker zijn er ook zat voorbeelden van, van kwekers die uh, in, in de glastuinbouw, uh, hun productie echt hebben afgeschaald. Ja, dat, dat is ook allemaal niet vrijwillig gegaan. Dus er zit ook heel veel pijn zit daar, uh, bij bedrijven en bij huishoudens. En dat is natuurlijk een beetje het dubbele verhaal. Van, van de daling van het aardgasverbruik.
0: Ja. Je ziet aan zo'n tweet wel hoe erover gedacht wordt bij bepaalde politici. Mm -hmm. Ik bedoel, zij ze zegt dan wel meteen van, oh, dit was knullig, had ik niet moeten doen, uh, want het leek net alsof ik geen weet had van de energiearmoede, maar ik doelde op de bedrijven ja. dat ze het wel kunnen besparen. Maar het bedrijfsleven wordt uh, door bepaalde politieke partijen gewoon gezien als iets wat, wat eindeloos kan besparen. en ja, eindeloos waar we dus maar van afschalen. moeten. Ja, ja. Ja. En hier zie ik toch ineens wel weer een
1: parallel met de coronacrisis. Dan gaat het misschien niet helemaal op, maar wel gedeeltelijk dat het zagen van nee, er wordt bijna niet gevlogen. oh Wat fijn eigenlijk, geen uitstoot, eh, niet meer die vieze strepen in de lucht en eh, niet het lawaai. En oh, wat heerlijk. En dan gaan we na deze crisis gaan we nooit meer vliegen. Ja, dat is natuurlijk zo kortzichtig gedacht. Waardoor we hebben natuurlijk, met de corona ah, is de vraag of je dat überhaupt zou willen. Waardoor mensen willen ook op reizen, en willen de wereld zien. En daarin is er zelf natuurlijk niets mis mee. Bij de coronacrisis waren die lockdowns en het stoppen met vliegen voor een groot gedeelte. was was ook, ook een soort hele abrupte en heftige ingreep op zo'n crisis. En zo zou je dit in zekere zin natuurlijk ook kunnen zien. Kijk, die grote bedrijven die natuurlijk hele productieprocessen stilleggen, die hebben niet ineens het ei van Columbus gevonden van hoe zij hun klimaatdoelen kunnen halen. Nee, die hebben gewoon overnight moeten besluiten van nou, deze fabriek leggen we gewoon helemaal stil. want ja, het is maar niet meer dat, rendabel. Precies, dat is dus nooit een structurele oplossing van het klimaatprobleem. Natuurlijk is het wel zo, in die zin denk ik dat er wel een verschil zit tussen de coronacrisis en, en, en deze energiecrisis. Ik denk wel dat dit de, de urgentie heeft vergroot. Het besef van uh, ah, het is mogelijk om te besparen. En het is misschien ook wel nodig, omdat we niet meer zo afhankelijk willen zijn van bepaalde foute landen. Zoals Rusland in dit geval. Uh, dus dan is misschien klimaat nog niet eens prioriteit nummer één. Maar de, maar de, de continuïteit zijn. ook van de <tus> productie. Precies. Uh, dus ik denk wel dat deze crisis wel echt een boost gaat geven aan het klimaatbeleid. Om allerlei uiteenlopende redenen. Waar coronacrisis denk ik die boost niet gaf. Maar je ziet toch wel diezelfde redenering. Wat zie je wel, we kunnen het toch als we maar willen. Dan ja. kunnen we met z'n allen 25% besparen. Voor de goede orde. Aardgasverbruik van consumenten. Uh, daar van die, die kwart besparing kwam 10% door uh, de milde winter, zegt het CBS. En 15% hebben dan ook echt daadwerkelijk bespaard. Niet, niet gering, maar dat plaatst het ook wel een perspectief. dat ja. een heel belangrijk deel ook gewoon door het weer komt.
0: Ja, en als die basisindustrie dan ja. inderdaad zou verdwijnen uit Nederland. merken mm. wij daar dan als consument ook nog wat van? Ga ik meer betalen? Ja. Nou ja,
1: daar merk je, dat is wel lastig aan die discussie. Daar merk je denk ik niet ogenblikkelijk iets van. Ik heb van de week ook daar met, met allerlei deskundigen over, ook over zitten bellen... van hoe ik dat nou zien. Is het nou wel of niet erg? Je ziet dat de, de, de bedrijvenlobby vno echt uh, alarm slaat... en een moord en brand schreeuwt van de-industrialisatie. Die, die doen hun werk? Ja, nee, natuurlijk. Daar zijn ze inderdaad ook voor. Uh, dat, uh, dat, dat is ook logisch. De, de angst is vooral dat het een beetje uitfaseert. Dat het gewoon heel geleidelijk gaat... Dat, uh, dat het niet zo is dat we van het een op het andere moment grote delen van onze industrie kwijtraken. Maar dat nieuwe investeringen misschien niet meer in Nederland en Europa worden gedaan. Omdat ze nu hebben gezien van ah, we kunnen het ook van buiten Europa halen. Dat werkt ook. Uh, Europa heeft natuurlijk veel meer last van hoge energieprijzen dan bijvoorbeeld Amerika. Uh, waar ze veel meer in hun eigen energie kunnen voorzien via schaliegas onder andere. Dus in die zin is het, is het kostennader van Europa ook heel erg duidelijk geworden. We hebben in Nederland lang geprofiteerd van goedkoop gas. Niet alleen het Rusland, maar ook, maar ook ons eigen chronisch gas. En dat kostenplaatje is totaal veranderd. En dat is ook een soort wake-up call voor die grote bedrijven. Ja, en dat, ga, dat ga je dus niet ogenblikkelijk merken. Maar de, de, de grote zorg zit hem vooral uh, nog niet eens per se de klap voor de economie meteen. En daarvoor is deze sector misschien ook weer te klein. Maar dat het wel de vraag stelt. Maar willen we zo afhankelijk zijn van andere delen van de wereld voor hele basale? En die zijn wel basisindustrie van basale onderdelen van het productieproces. We hadden een coronacrisis geleerd dat we eigenlijk liever niet willen dat de medicijnen wondkapjes uit China moeten halen. En nu is de vraag, ja, maar gaan we ons dan niet weer afhankelijk maken van allerlei andere buitenlanden als het gaat om ammoniak of, of staal of allerlei andere producten die we tot dan toe gewoon in eigen land of in eigen ja. regio maakten? Ik vind het gewoon heel belangrijk dat mensen ook op dit vlak kritisch meedenken. En het is ook van belang met de verduurzaming die we hebben dat ook heel duidelijk is wie betaalt wat. De vervuiler moet betalen. De andere kant moeten ook gewoon goed gekeken worden. Bijvoorbeeld bij het verduurzamen van huurwoningen dat verhuurder stappen zet en dat daar vooraf duidelijkheid moet zijn. Dat lijkt mij heel verstandig. Ja, maar zou u ook zeggen dat het kabinet doof is voor die kritiek? Nou, of voor eh, zeg maar die vraag: Ik weet niet of ik mezelf direct als doof <laughs> uh, zou bestempelen. Uh, maar het is wel een hele belangrijke vraag. Want het houdt mensen thuis ook gewoon bezig. Uh, mensen zien de energierekening, hebben nu natuurlijk wel een energieplafond. Maar hoe gaan we het huis verduurzamen? En daar moet duidelijkheid op komen. En als we dat beter kunnen doen, dan dienen we dat
0: als kabinet gewoon op te pakken. Dit was uh, minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. Ze reageerde bij Goedemorgen Nederland op een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR. Mm -hmm. Het kabinet moet veel beter nadenken over de vraag wie opdraait voor de klimaatkosten. Ja. Als die niet eerlijk worden verdeeld, zal het draagvlak voor het klimaat beleid uitgehold worden, zo concludeert de WRR. Martin, wat is de WRR en wat hebben ze nou precies onderzocht?
1: Nou, de WRR is um, een adviesorgaan van, uh, van de, de overheid, vrij academisch. Dat zegt het wetenschappelijke raad ook al. Dus het vergt vaak wel even met je puzzelen en zoeken om dat te vertalen naar, um, uh, voor de krant naar uh, gewoon uh, de, onze lezers. Maar in dit geval was het de link tussen hun rapport... en onze klimaatkassa. klimaatkassakop natuurlijk vrij snel gemaakt.
0: Ja, dat even voor, het, voor je het was vergeten... na de presentatie van het Klimaatakkoord in 2018... hadden wij een, een volle voorpagina met, met, met het woord klimaatkassa. Dat ja. over de gigantische kosten die met deze transitie gemoeid zijn. Ja,
1: en het is een hele relevante vraag die heel veel mensen bezighoudt. En uh, het is een academische raad met vooral heel veel hoogleraren erin. Het zijn rapporten die doorgaans vrij dik zijn... Niet super spannend om te lezen, maar soms wel heel invloedrijk. Soms ook helemaal niet. Zit, dat kan je van tevoren niet zeggen. Er zitten rapporten bij die verdwijnen voor
0: eeuwig in een la. Ja, dat wou ik zeggen. En, want het uh, is ja. uh, dan donderdag aangeboden aan uh, <laughs> Wat minister Harpers van met. Infrastructuur en Jetten ja. van Klimaat. Ja, is het dan van dank u wel voor dit schrijven. Als u even meeloopt, dan laten we gelijk de hele diepe <laughs> la zien waar dit in gaat verdwijnen. <laughs> nou, soms, soms ook wel. en soms
1: ook niet. Nee, Maar soms dan, ik vind het verrassend... Um, dat is een beetje mijn observatie in de loop van de jaren. Soms dan, dan verdiep, dan ga ik me in een bepaald thema verdiepen. waar ik dan tot dan toe nog vrij van af weet. En dan ga je er helemaal induiken. En komt stuit je op een WRR-rapport. en dan zegt iemand: Ja, maar de WRR heeft dit al gezegd in uh, 1700. Nou, dat is oh, helemaal ja. waar. Maar dan is er maar gewoon de... helemaal niks meer. En dan gedaan. heel vaak is het: nou ja, of, of juist wel dat het een basis is geweest. Mm -hmm. wat pas heel veel later, niet als rechtstreekse reactie op dat rapport. maar eens toch wel het denken beïnvloedt bij politici of bij ambtenaren. Uh, dus zo, zo zie ik het zelf een beetje. Dat klinkt een beetje onaardig, uh, maar het is niet uh, zo urgent dat er morgen iets mee gebeuren moet. Het is niet al het rapport van Remkes, uh, wat live wordt uitgezonden en uh, waar overigens ook weer volgens maanden niks mee gebeurt. Maar goed, dat te zijden. Uh, maar dat heeft iets heel anders. In. Dat moet echt een politieke impasse doorbreken. Dat is dit niet. Nee. Dit is in dit, deze die zijn ook ongevraagd. Bijvoorbeeld er is een rapport ook geweest over uh, als voorbeeld over. Uh, uh, hoe om te gaan met de digitale euro, heel controversieel onderwerp. Nou, daar, daar wordt volop aan gewerkt en daar zijn adviezen over gegeven en er wordt alles in kaart gebracht. Ik vind het als journalist heel, heel nuttig die, die dingen te lezen. En in dit geval ging het rechtstreeks over ja, wie betaalt eigenlijk de kosten. Dat is een vrij pijnlijke vraag en de minister doet hier wel van ja, we zijn niet doof. Maar dat is natuurlijk wat de WRR zegt. Ja, het kabinet is tot nu toe wel doof geweest en niet specifiek
0: dit kabinet, maar ook het vorige kabinet, dat is in ieder geval wat mensen aangeven... Ja. die door, ik geloof dat het door INO Research... of ja, MS, wordt een peiling onder, onder, onder de bevolking...
1: Ja, ze hebben ook een enquête laten doen... en dan blijken grofweg twee dingen. A, er is heel veel draagvlak... onder de bevolking voor klimaatbeleid. Echt heel groot draagvlak. En B, er zijn grote zorgen over... wie gaat dit betalen. En dat kan tegelijkertijd opgaan. Je hoeft dus niet je druk te maken... om die klimaatkassa alleen maar... als je tegen klimaatbeleid zou zijn of iets dergelijks. Nee, dat... mensen maken zich daar gewoon echt zorgen over... en stellen ook van... We vinden een eerlijke verdeling van de kosten uiteindelijk belangrijker of we dat laatste stukje CO2-reductie hebben gehaald. Dus als je op een gegeven moment een afweging moet gaan maken van het meest vergaande klimaatbeleid of gewoon een eerlijke verdeling van de rekening, gaat men toch voor de portemonnee.
0: Ja, is er dan echt een rapport voor nodig om het kabinet aan het verstand te brengen dat mensen wel willen dat het de rekening eerlijk wordt verdeeld? Dat lijkt me toch ook een hele logische ja. voorwaarde.
1: Ja, maar als de conclusie is dat dat, dat dat onvoldoende is gebeurd, is het zo logisch toch ook weer niet. Dat de. Nou ja, weet je, nee, ja. Kijk, weet je, met onze klimaatkassa-kop hadden, hadden we dezelfde conclusie ook al getrokken. op basis van gut feeling. En hier is het dan onderbouwd. In die zin zou je kunnen zeggen dat is ook een beetje een open deur dat is. Misschien ook wel. Wel zo, um, um, uh, de, ja, we hadden voor mij uh, deze week het uh, stuk in de krant gekopt. Met, uh, dat het gaat over klimaatvraag nummer 1 was, was in de kop. Nou, ja. van, hé, natuurlijk gaat het over de kosten. Maar toch, uh, uh, um, ja, ik vond het zin geen eye opener Maar ik vond het juist wel heel goed dat het ook vanuit die kant... ook belicht het eerder al heeft, bijvoorbeeld het Sociaal Culturel Planbureau. Toen Kim Putters daar nog de, de baas was, ook hier een punt van gemaakt. En het is toch wel prettig dat ook vanuit deze kringen... Uh, heel nadrukkelijk wordt gesteld van, ja jongens, dat zijn twee verschillende dingen, of je voor of tegen klimaatbeleid, ik dat, dat staat los van de vraag of je vindt dat de kosten eerlijk moeten worden verdeeld. Dus dat is wel goed om, om die dingen te scheiden, dat je niet meteen in de hoek van de klimaatgekkies of de wappies of wat dan ook wordt getrokken als je druk maakt om de rekening. En uh, ik denk dat het wel goed is dat misschien juist zo'n onverdachte bron, als de WRR dat zo duidelijk zegt en dus ook constateert, van Heel vaak wordt klimaatbeleid uitgerold en pas nadat er ophef bestaat, over dat staat er letterlijk in het rapport, als er ophef is ontstaan over de kosten, dan pas gaat het kabinet nadenken van, oh ja, hoe doen we dat eigenlijk? Nou, we hebben natuurlijk oeverloos veel gezegd over de warmtepomp en wat het wel niet ging kosten. Dat mensen zich er druk over maken, ook over de effectiviteit van het ding en of het veel herrie maakt, nou dat, dat ook allemaal prima, maar ook gewoon wat gaat het kosten en wie gaat het eigenlijk betalen? En ja, dat... Mijn indruk was dat het vorige kabinet dat heeft uitgerold. Met die klimaattafels. En weet ik wat allemaal, dat die dat allemaal aanvankelijk een beetje flauw gedoe vonden. Maar je ziet dus dat het echt iets is wat mensen bezighoudt. En dat is
0: eigenlijk nogal biedig. Ja, nou over klimaattafels gesproken. Als je vindt als politiek leider dat er iets moet gebeuren in je land. Dan moet je voorop lopen. Dan geef je
1: zelf de richting aan. En dan accepteer je ook dat je kritiek krijgt. Maar je vindt dat het nodig is. Nou, ik val aan, volg mij. Nou, klimaatbeleid eh, daarvan is Iedereen kijkt naar alle enquêtes. Iedereen zegt, het moet gebeuren. Nou, pak dan ook als politiek door. En bij uitstek een premier, zeker met de uitstraling van Mark Rutte... die, waar verder iedereen zegt, hij zou eigenlijk moeten blijven. Nou, laat hem echt de leiding nemen.
0: Ja, dat was klimaatpaus Ed uh, Nijpels, of ja. oud klimaatpaus moet ik zeggen. Ja. De, de, de term klimaatpaus, die heerlijke term, die ja. is trouwens ooit door, uh, door ons bij de Telegraaf bedacht. Door Alexander Bakker om precies te zijn, ja, ja. onze huidige correspondent uh, Brussel... Uh, ja, Nijpels is inmiddels opgevolgd door oud-GroenLinks politicus Kees Vendrik. Uh, maar Nijpels was natuurlijk in 2018 voorzitter van die klimaattafels. Ja. Ging het daar eigenlijk al niet ja. aan in de basis verkeerd? Ja. Want aan die klimaattafels werd het klimaatakkoord in elkaar getimmerd. Maar ja, niet iedereen was daar vertegenwoordigd. Nee, precies. En dat is
1: ook, ik heb dat natuurlijk ook in de WRR gevraagd. Nou, je merkt, en je merkte, dan zijn ze daar weer een beetje op de veilige tour. Dan wilden ze daar niet zo heel erg aan meegaan. Dus die conclusie moest je dan zelf trekken. Um, uh, dat is dan weer een beetje jammer van zo'n academische club.
0: Maar goed, uh, ik vergeef het je. Maar, uh, ja, maar ja, dan willen ze gewoon niet zeggen van... Uh, nee, ze, willen, ze
1: willen heel ver blijven van die politiek. En ik begrijp ik wel van dan kom je in een controversiële hoek en dan willen ze wegblijven. Mm -hmm. uh, ze, maar goed, dat, dat doet er niet toe. Um, maar uh, dat denk ik dus wel. Jij zegt aan de ene kant, maar het is toch nog zo logisch. Maar ja, er waren dus honderd belangenclubs vertegenwoordigd. Uh, maar de consument, uh, de burger, voelde zich niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Dat ja. is natuurlijk in het begin ook al misgegaan. En we hebben natuurlijk ook niet van niks een klimaatpauze genoemd. Een beetje een geintje natuurlijk. Maar ook een beetje, uh, hij zat een soort geloof uit te dragen. En uh, voor de goede zaak, allemaal prima. Maar je vraagt je wel af, ja, maar is iedereen vertegenwoordigd? Want dit is een probleem van ons allemaal. Uh, waar uh, niet iedereen in dezelfde mate aan bijdraagt. Maar hoe gaan we dit dan vervolgens allemaal die kosten opbrengen? En, dat is, pas, en dat, dat is ook echt weer teruggeslagen in het gezicht van het vorige kabinet. Dat het allemaal leuk en aardig is om met om honderd belanghebbende partijen te praten. Maar daar kan je ook heel veel gedoe over krijgen. Als, als men het gevoel heeft. Oh ja, dat is die grote bedrijven die rechtstreeks aan die tafel zaten. Die worden nu ontzien. Die krijgen uitzonderingen in regels dus of zo. En, en dan moeten wij dat dus gaan betalen. Ja, en dat is precies waar nu de WRR op duidt. Ja, dat ondermijnt dus het draagvlak. Wat er dus wel degelijk is. Als je daar... Als je daaraan voorbij gaat, dat dat heel gevoelig kan liggen... Ja, dan, dan is het funest voor, voor hoe de Nederlanders denken over, over het klimaatbeleid. En we zijn
0: nog lang niet klaar, er gaat nog heel veel komen. Ja. Ja, want ambitie is inderdaad geen gebrek. In 2050 wil Nederland uh, immers klimaatneutraal ja. zijn. Als we nou terugkijken op maatregelen en subsidieregelingen van de afgelopen jaren. Uh, om dat klimaatdoel te bereiken. Wat kunnen we dan zeggen over hoe evenredig de kosten en baten daarvan zijn verdeeld?
1: Ja, nou ja in die, uit die enquête in ieder geval, blijkt in ieder geval dat mensen zelf in, in grote meerderheid vinden dat het niet rechtvaardig is verdeeld. Um, uh, vindt men ook dat, dat het gro veel groter deel naar bedrijven moet en een kleiner deel naar burgers. Maar goed, dat zou ik als burger ook zeggen. In die zin is het ook wel weer begrijpelijk. Uh, maar in het rapport werden een paar voorbeelden uh, genoemd. Um, uh, het is ook onmogelijk om het allemaal in kaart te brengen. Dus ze doen aan de hand van een aantal casussen. Nou, ik vond het heel interessant om twee verduurzamingssubsidies erin terug te zien. Dat is uh, SDEP. Plus plus heet het tegenwoordig. Oh, ja. is nee. verduurzaming <laughs> ja. van grote bedrijven. Nou, voor grote, grote bedrijven nee, kent dat allemaal ik, wel. Ik zeg even voor de
0: gegeven, maar dat zegt mij natuurlijk niks. Nee,
1: nee en, je hebt, en, uh, uh, en je hebt nog... Klinkt de, als een de, soort energielabel. Ja. Nee, dat is een, een energiesubsidie of een okay. uh, verduurzaming -subsidie. Ja. Uh, um, uh, Dat is voor de bedrijven en voor de huishouders... heb je natuurlijk ook nog een subsidie voor de verduurzaming van je huis. En dat zijn twee mooie casussen die allebei ongeveer hetzelfde beogen... En, en dan wordt op een rij gezet van a, wie, wie kan er gebruik maken van die subsidie? En b, wie betaalt die subsidie eigenlijk? En aan beide kanten heb je natuurlijk een verdelingsvraagstuk. En dat is mm -hmm. ook wel, in die zin is het wel heel relevant om dat zo door te akkeren. En is het toch ook wel, ja toch ook wel ontluisterend dat blijkbaar aan de overheid zeiden dat niet of te weinig is gedaan. En dan zie je dus bijvoorbeeld bij die, bij die subsidie voor bedrijven, dat daar vooral de grote bedrijven gebruik van kunnen maken. Daar is het ook voor bedoeld, energie-intensieve bedrijven, die kunnen allerlei verduurzamingsprojecten, Daarmee eh, financieren. De, de verduurzaming van huishoudens wordt vooral gedaan... Voor, door eigen woningsbezitters... en vooral door mensen met de betere inkomens... Die in staat zijn om die investeringen ook voor te schieten. Dat kan ja. gaan om isolatie, warmtepomp, zonnepanet,
0: de hele rimram. Ja, want je krijgt geld uh, terug van je investering in ja. de warmtepomp, maar om die nou, soms al 10.000 euro die je nodig hebt voor die warmtepomp en de, ja. misschien nog wel meer geld om ook je huis genoeg te isoleren, dat die warmtepomp überhaupt, uh, dat niet alle warmte er meteen weer uitvliegt. Ja, daarvoor moet je natuurlijk ook een startbedrag ja, dan hebben. Dan moet je dan...
1: een startbedrag hebben. En sommige mensen gaan het lenen. Dus je hebt een verschil tussen mensen die dat zo kunnen betalen uit de eigen zak of mensen die moeten lenen. Dat is al verschil. En vervolgens heb je verschil tussen mensen die in staat zijn om de ene manier dat voor te financieren en dan later die subsidie te krijgen. En mensen die niet in staat zijn om dat voor te financieren. Dus zo, zo krijg je al een onderscheid. En vervolgens worden beide maatregelen. Die ene voor die grote bedrijven en de andere voor de huizen met de betere inkomens. Wordt gefinancierd via een opslag op de energiebelasting. En die wordt betaald door uh, uh, heel veel bedrijven. De grootste bedrijven zijn weer uitgezonderd. Dus die betalen daar niet aan mee. En door alle huishoudens. Al naar gelang je energieverbruik. En als je dat in extreme doortrekt, betekent dus dat de kleinere bedrijven meebetalen aan de subsidie voor de grootste bedrijven. Uh, en dat de, de arme huurder in tochthuizen meebetaalt aan de zonnepanelen van de rijke huizenbezitter. Nou, ik zet het wat scherp tegenover elkaar. Ja, en je kunt je afvragen of dat wel helemaal logisch is. En dat kun je afvragen vanuit een rechtvaardigheidsgedachte. Is dat wel helemaal eerlijk? Want je kunt je ook afvragen vanuit een effectiviteitsgedachte. Want waar is de meeste besparing in huizen te verwachten? Is dat nou bij die rijkste huizenbezitters in een relatief goed geïsoleerd huis? Ja, of je, moet, goed, of je hebt wel een kasten een, van huizen, hoor. Of je hebt een kast van huis als Ed Nijpels, uh, weet ik wat allemaal. En ja. Een tochtige boerderij. <laughs> ja. Maar dat kan allemaal, maar dat zijn, dat zijn de uitzonderingen. Mm -hmm. ja, of is de meeste winst te behalen bij die arme huurder in een van de tochtig huurwoningen. die helemaal geen gebruik kan maken van deze regeling. Nou, dat is gewoon een voorbeeld van hoe dat eigenlijk best wel mis is gegaan. En de WRR legt dat gewoon helemaal precies uit hoe dat gegaan is. Ja, het is niet alleen strijdig dus met wat, wat de gemiddelde burger in de enquête meldt... maar ook gewoon, ja, je voelt aan alle kanten dat het niet logisch is. Nou, de Tesla-subsidie is nog zo één... waarin we toch vooral de, 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 de welgestelde autorijder uh, geholpen hebben... aan een, aan een uh, hele dure elektrische auto... waarmee ze ons nog dagelijks de ogen uitsteken. Nou ja, en zo zijn er tal
0: van voorbeelden.
1: Ja, ik geloof dat jij zelf uh, je, hebt je eigen ergernis met de zonnepanelen... Geloof nou ik, ja, uh, wij
0: hebben ook uh, zonnepanelen thuis uh, sinds een paar jaar... Nee, maar dan wordt... Met achter... subsidie. Ja, met subsidie inderdaad. Ja. Uh, bedrag teruggekregen. Nou, salderingsregeling natuurlijk nog van kracht. Die wel wordt afgebouwd. Nee, maar ik dacht zelf van ja, dan wordt gezegd van die salderingsregeling is uh, op termijn niet meer nodig. Want je hebt die zonnepanelen er toch zo uit. En daar kan je stroom mee terugverkopen hè, aan het ja, net. Ja, ja. precies. Uh, ja. Dat is wel even goed om te zeggen. Alles wat je teruglevert, daar krijg je dan een... Uh een vergoeding voor. Maar jij
1: dacht, nou, dat is kassa. Dat is klimaatkassa. Klimaatkassa, dacht ik. Klimaatkassa van Robert Oporst. Nee, maar, maar dat heb
0: je natuurlijk, dan heb je de investering van die zonnepanelen er veel sneller uit. Maar ja, de stroomprijs is enorm hoog. Dus daarna betaal je alsnog uh, als ja. blauw. Dus nee, dat vind ik een beetje vertekend beeld. Maar ik ben het er inderdaad helemaal mee eens. Ja, waarom moet iemand die die zonnepanelen niet heeft meebetalen aan mijn zonnepanelen? Ja, tenzij... Je dan zegt van oké, okay, dankzij die salderingsregeling heeft straks heel Nederland zonnepanelen en dat is wat we willen. Ja. Ja. Ja, nou, je ziet dus dat het
1: kabinet er op alle manieren mee worstelt. Ook omdat inderdaad die grote bedrijven zijn bijvoorbeeld uitgezonderd van het meebetalen aan die, aan die opslag op de energiebelasting. Onder een mom van ja, maar dan hebben ze een concurrentienadeel. Want dat zijn vaak internationale bedrijven ten opzichte van andere landen. Ja, daar zit ook wel weer wat in. Mm -hmm. En ze betalen in sommige gevallen ook mee aan de co 2 tax Dus ze betalen aan belasting. Dus ik snap ook wel dat het ingewikkeld is. Maar het wordt ook een kluwe van regelingen en ook een kluwe van financieringstromen. Waarin er geen overzicht meer is van is het allemaal nog wel eerlijk? En, en halen we wel de winst daar waar die het, het makkelijkst en effectiefst
0: te behalen is. Ja. Wat is nou een goede oplossing? Want het is, je hoort dan, uh, je hoorde net Brent Slot ook roepen van de vervuiler betaalt. Ja. Nou, dat klinkt natuurlijk heel logisch en fair. Ja. Is dat dan het gouden ei?
1: Nee, uh, dat denk ik dus niet. Dat hangt dus heel erg van af. In, in het stuk zijn mijn liefst. 10 verdelingsmechanismen op op eigen gezet. Ik ga ze allemaal niet herhalen. Sterk nog, ik ken ze ook niet uit mijn hoofd. En de vervuiler betaalt is er wel één van. Die is natuurlijk heel populair. Dat pakt ook lekker. Maar dat hangt natuurlijk er heel erg vanaf over wat voor soort maatregel je het hebt. Uh, die, iemand die in een tochtig huurhuis woont. en dus eigenlijk uh, heel uh, totaal niet duurzaam is. Ja, als je zegt de vervuiler betaalt, dan zeg je nou, uh, stik er maar in, arme huurder. Ja, dat is natuurlijk niet logisch. Ik bedoel, dan is het een soort maatschappelijk belang om ook die goedkope huurhuizen natuurlijk te verduurzamen. Dus dan kan je een heel ander principe toepassen dan in het geval van uh, energieslurpende grote industrieën. Waar je zegt, ja, maar uh, als we nou gewoon een prijs zetten op CO2, dan hebben die bedrijven een stimulans om te verduurzamen. En uh, nou, als die bedrijven, uh, die, die zullen dat doorbreken aan de consument. Uh, dus uiteindelijk komt het toch op ons woordje terecht. Maar als het goed is, ontstaan er dan prijsverschillen... tussen bedrijven die wel duurzaam zijn geworden... en, en bedrijven die nog niet zijn. Dus je kan niet zomaar één principe toepassen... op alle, op alle problemen die er zijn.
0: Ja, het is ook wel een beetje een, een, een veelkoppig monster geworden... inmiddels, dat klimaatbeleid. De ambitie kan er natuurlijk wel zijn om alles uh, eerlijk te verdelen. Maar je ziet in de praktijk dat de overheid... toch ook vaak niet helemaal bij machten is... om alle consequenties meteen te overzien. We hebben ons op veel vlakken toch een beetje klem geschaakt... Uh, de afgelopen ja. jaren. Neem stikstof... nou Volgens mij snapt de overheid ook wel dat niet iedereen dat eerlijk vond. Maar er is dan een stikstoffonds van 25 miljard. Maar door allerlei uitspraken en bindende afspraken... Uh, kan, je, kan je daar ook als overheid niet meer vrij uit beleid op maken. Nou, die bouwvrijstelling die was verleend voor het uh, megaproject Portos. Dat CO2 uh, ja, ja. af moest vangen en onder de grond moest stoppen. Uh, is door de Raad van State van tafel geveegd. Dus ja, ik maak mezelf ook wel een beetje zorgen. Ja. Uh, ze kunnen het wel willen, maar... Uh, Hoeveel kunnen ze in ja, de octaar? Nee,
1: natuurlijk. En het is, het is ook heel weerbarstig. Dat is ook wel zo. Dus het is, misschien is het nu een beetje makkelijk schieten van achter onze microfoon. Nou, maar dat um, doen we graag. Uh, zeker. Dat is ook een beetje onze taak. Waardoor het is een dirty job. Maar uh, ja. nee, maar dat is natuurlijk zeker waar. Het is ook allemaal niet gemakkelijk. En dat wil ik ook absoluut niet suggereren. Maar het, is ook wel, het blijft natuurlijk wel. We begonnen natuurlijk net met die klimaattafels. Ja. Kijk, als het denkfout bij de start
0: wordt gemaakt...
1: ja, daar kun je de
0: politiek ja. natuurlijk wel aanrekenen. Nee, maar ik bedoel het ook niet. Ik heb, ik heb er verder geen medelijden mee. Alleen, uh, het is zo ingewikkeld gemaakt... en er zijn zoveel afspraken gemaakt... Ja. En, en door de rechter wordt er allemaal dingen in een streep gezet. Ja, kijk, subsidies kan je in het leven roepen... en kan je specifieker toekennen. Maar dat, dat is natuurlijk niet altijd de weg om dat die, nee. dat, dat is maar één onderdeel van ja, het klimaat. Maar moet ik
1: wel zeggen, uh, even voor de rechters... vaak halen, zetten de rechters een streep door een zaak... waarvan de politiek al van kilometers kon zien aankomen... dat het mis zou gaan. Mm -hmm. En waar steeds kabinetten dat weer doorschoven naar hun opvolgers. Ja. Dus het is nu ontzettend lastig... want je hebt inderdaad nu het gevoel dat het aan alle kanten klem zit. Dus hoe je daar nu nog uit moet komen, zou ik eerlijk gezegd ook niet weten. Het zit klem aan zoveel kanten. En al die dossiers zijn inmiddels totaal met elkaar verbonden geraakt... van, van klimaat, stikstof... Uh, woningbouw en dergelijke. Uh, in die zin is het nu echt heel ingewikkeld. Uh, maar dat de rechter uh, in ieder geval nog af en toe zegt tegen een shell, van nou, ah, er zijn voor mijn klimaatdoelen, uh, je wordt er gewoon aan gehouden. Of tegen een kabinet, uh, je hebt toch zelf een handtekening gezet onder het klimaatakkoord. Nou, kom erop dan. Of stikstofbeleid, van oh ja, had je niet bedacht in 1900 zoveel dat we dit zouden gaan doen. dan nou, gaat het nu zo langs maar een keer doen. Ja, ik ben persoonlijk, uh, hoe onhandig het ook is, blij dat in ieder geval een rechter ons nog beschermt tegen een overheid die alles maar oeverloos door blijft schuiven. Um, dus dat is, dat is de andere kant van het verhaal. Maar je zit dus nu wel in een situatie waar ik helemaal met je eens maar Waar begin je nou nog? Want het hangt allemaal aan elkaar van uitzonderingsbepalingen die dan nu dus niet meer mogen. Allemaal geitenpaadjes die nu, in hand, nu zijn afgesneden. Uh, ja. Zie je
0: er nu nog maar eens uit te komen. Ja. Nee, maar goed, dat, dat, dat doet wel somber stemmen over... of die rekening dan straks wel eerlijk wordt verdeeld. Ja, ja uh, dat.
1: Ja. En of je er inderdaad allemaal uitkomt. We, doen, we hebben inderdaad de, de, de geldkwestie, maar we, we hebben ook gewoon allemaal ambities. En we willen ook een goed draaiende economie hebben. We willen woningen hebben voor, voor, voor iedereen. En we willen vluchtelingen opvangen. Dan hebben we ook weer woningen. Dus we hebben zoveel tegelijkertijd. Dus dat, dat gaat wel, uh, wel ja. heel lastig worden. Maar ik denk toch dat ja, de, de, ja, de enorme open deur aan de ene kant van... Uh, beste politiek, let op dat het wel eerlijk blijft worden verdeeld. Die, die kosten, want anders dan is het echt funest voor het draagvlak van je beleid. Ik denk dat het ja, dat is een, ja, dat is een tegeltje en een gouden wijsheid die je bijna niet kan vergeten, maar die in praktijk maar ja. toch af te worden ja, het moet
0: helemaal Het moet helemaal goed komen, volgens mij. Want uh, Nijpels is inmiddels dus opgevolgd door Kees Vendrik. Hij is voorzitter van het uh, Nieuwe Nationaal Klimaatplatform. Uh, en daar worden dus een soort uh, nieuwe klimaattafels in het leven geroepen. En hij zegt ook van elke dag op pad, elke dag een dialoog, elke dag weer opnieuw kansen en knelpunten bij burgers en ondernemers ophalen. Ja. Uh, versnellen en verbinden, waarbij we oog moeten hebben voor klimaatrechtvaardigheid. Dat is ja, zijn dat, doel. Dat, dat moet dus wel goed komen, toch? Ja, nou, ja, niks wat kunnen wij, doen. Wat
1: kunnen wij daar nog aan toevoegen?
0: Ja, daar is hij weer. De rondvraag. Ik... Uh, moet bekennen, ik ben de afgelopen maanden, of wij thuis zijn bestookt door aanbieders van glasvezel. Want in Haarlem wordt al glasvezel aangelegd en daar moet je vooral snel bij zijn. Dat kan nu nog gratis. Meld je aan, sluit een contract af, dan komen we gratis uh, aanleggen en uh, het is allemaal veel sneller, beter, uh, betrouwbaarder. En uh, als je het nu niet doet, dan kan het straks alsnog, maar dan betaal je voor de aanleg. Dus uh, beste, beste klant, doe het nu. Nou stond zelfs uh, brieven, mailtjes, telefoontjes, stond zelfs nog een keer iemand aan de deur van de grote telecomprovider. Dus uiteindelijk was ik dan overstag gegaan, me aangemeld. In maart zouden ze, dan, uh, zouden ze dat gaan aanleggen, contract afgesloten kreeg ik uh, van de week een, een sms'je van uh, de telecomaanbieder bij wie ik dat contract heb afgesloten. Van, we hebben u geprobeerd te bellen. Uh, reageer uh, binnen zeven dagen, want anders moeten we uw bestelling annuleren. Huh? Ik kreeg ook nog een mailtje met dezelfde uh, strekking. Ja. Ik, ik keek nog in mijn telefoon, ik had helemaal geen gemist belletje. Dus ik had even gebeld uh, van de week. Ik kreeg een hele aardige mevrouw in de lijn en die legde uit van... oh ja, nee, het, het wordt, het wordt mei. Um, en als u dan uh, als u akkoord gaat met dat uitstel, uh, ja. wat een technische reden, dan... Uh, <clears throat> Dan, dan is het goed, maar anders kunt u het opzeggen en dan kunt u ook kunt u bij een andere aanbieder eventueel. Maar ik zei, ik zei ook tegen die mevrouw: Ik vind dat prima. Maar A, ik heb helemaal geen gemist belletje. En B, ik bespeur nogal een grote discrepantie tussen de, de nogal agressieve acquisitie. Yeah. En dan, als je één keer een niet gepleegd belletje niet beantwoordt, dan is het gelijk binnen zeven dagen word je geschrapt als klant. Ik maar vond is het een het rare. Een, ik bedoel, is het wel in de haak? Het is in de haak. ja. Oh, okay. Nee, dit is zeker in de haak. Maar ik vond het een rare. Ze willen heel graag klanten.
1: Ja.
0: Bestoken je tot, tot in den treuren. En als je dan één keer niet reageert, dan is het gelijk van nou binnen zeven dagen is het uh, anders ja, afgelopen. Ja, wij werden eens opgebeld.
1: Uh, mijn vrouw begon erover. Ja, ik had iemand aan de telefoon van een van de heel onduidelijk telecombedrijven. En die zei, weet u dat u uh, vanaf volgende week geen internet meer heeft, omdat u geen glasvezel heeft. En, uh... oh, dat was dus duidelijk niet in de haak. Dus dat veronderstel ik dan maar even. Dus nee, ik moest even daaraan denken. Maar er worden hele rare dingen en dan uh, gezegd. Ik zei, nou mevrouw, we hebben wel gewoon glasvezel. Er is helemaal niks aan de hand. Oh, jullie en, hebben al glasvezel? Ja, al lang. Jullie zijn al
0: onderdeel van die toekomst. Ja, zeker. Joh. Ja, dat zie je <laughs> toch ook <laughs> aan, hè
1: Door, uh... ja. <laughs> En uh, nou, ik, had, ik had nog een uh, boekentip. Uh, ik zit midden in... Uh, de boek is al een paar, een paar, een paar jaar oud en ik zit midden in de, de biografie van Avicii, Tim. Oh, um, ja, um, Tragisch dat, om het leven gekomen. Ja, heel, super interessant. En mooi, mooi geschreven en heel tragisch inderdaad. Uh, ben je ook is, een liefhebber van zijn muziek? Nou ja, die, die paar hits, die werden bij ons thuis heel veel gedraaid. De kinderen waren er ook helemaal dol op en wij vonden het ook heel erg leuk. Uh, ja, ik, nou, ik draai het niet heel veel meer, maar het staat wel in onze... In onze Gezinslijst voor, voor in de auto. Het is een auto doet het uh, heel erg goed. Maar uh, ja,
0: dacht, ja, goed. Het is, het is een fascinerend boek. Ik ben er ongeveer op de helft. En is het net zo'n, was het net zo'n tragisch figuur als een beetje het beeld wat na zijn en, Ja, na, nou, na, dat, na, dat hij wel zelf in het leven ja, gebracht. Dat,
1: dat, dat, ja, dat zeker. In, en je leest al heel snel dat die onzekerheid, die, de, de, ja, wat hem blijk, blijkbaar uiteindelijk dan parten is gaan spelen, en finesse is geworden, dat hij er al heel vroeg in zat. Bedoel, en dat vind ik dat is ook tragisch, maar ook het is heel mooi geschreven. Dus ik ben echt wel een beetje verrast. Ik lees niet zo vaak zulke soort boeken. Ik denk, nou, het zat mij benieuwen, maar ik hoorde zoveel mensen daar positief over. En ik lees ter voorbereiding voor een interview... voor de krant waar ik uh, nog even niks over kan zeggen. Maar, uh, nou, uh, weten we weten dan wel een <laughs> beetje welke boek we moeten zoeken. Denk en, ik. Uh, nee, maar ik dacht van... Nou, dit is een hele goede aanleiding om het eens te lezen. Maar dat is echt een aanrader. is echt een, een eye-opener over die wereld. De hele DJ-wereld waar je wel een bepaald vermoeden hebt. Uh, heel veel Nederlanders komen er ook in het boek voor. Nou, Nederlanders zijn natuurlijk heel sterk in die, in die, in die, in die wereld. En... Uh, ja, nee, maar het is mooi, mooi geschreven en, en een treurig verhaal over een heel onzekere jongen die heel begaafd is. En uh, zichzelf hebben wat aangeleerd om van die monster te schrijven. Gewoon echt ongelooflijk en heel jong, gigantisch doorbreekt. En wat dat dan met zijn jongen doet. Uh, ja, absoluut aanraden.
0: Uh, dank je hartelijk, Martin. We zijn ja. er weer doorheen. Ik zeg uh, tot de volgende week. Ja, tot de volgende week.